1: Cada historia tiene un comienzo y en el día de hoy vamos a estar visualizando con nuestra imaginación el camino de cuatro héroes cuatro amigos que crecieron juntos en una villa alejada de todo mal en un mundo que lleva alrededor de 500 años de paz estos son los páramos una pequeña villa eh, totalmente aislada de la sociedad en la cual crecieron estos amigos como cada generación de, de jóvenes que crecen en esta pequeña villa llegada a cierta edad deben emprender un viaje este viaje eh, les da el conocimiento exterior y el retorno de una hermosa historia con la cual se ganan un puesto dentro de esta pequeña sociedad. Esta historia trata de cuatro amigos. Uno de ellos es Juan, otro Andrés, otro es Eric y otro es Angelo. Pasaron unas semanas en las cuales estos amigos decidieron planear su primera aventura aquella aventura que coronaría el inicio de su historia como grandes héroes que decae en una gran misión para salvar el mundo pero esa grandeza debe cumplir con un pequeño recorrido y esta historia inicia en una mañana una mañana en la cual ellos preparados junto a sus mochilas deciden emprender este pequeño viaje Acordaron juntarse, los cuatro, en la salida norte de la villa, en el gran pórtico. Como siempre, el primero en llegar es Juan. Y en sus pensamientos, comienza a elucubrar ideas.
2: Ojalá que sea una gran aventura. Estoy un poco ansioso.
1: En su ansiedad, Pero... comienza a girar, comienza a menear las manos, y a lo lejos, ve cómo se acerca Andrés. Andrés que a lo lejos le grita, Juan, ya llegué. <risa> Se saludan como cada día y cada reencuentro de unos amigos y juntos comienzan a decir, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué Eric no está? Mm. Eric siempre llega tarde, ¿cierto?
3: Lo típico, lo típico, ya ni, ni me sorprende.
1: Ocurre que Eric se enfrascó en una pelea la noche anterior, por lo cual se había quedado dormido. A fin de cuentas, Eric siempre era así. El tema es que aquella mañana recibieron una noticia fatídica. De los cuatro amigos, solamente tres estarían dispuestos para el viaje. Esta noticia la trajo Eric. Compañeros, eh,
4: tenemos malas noticias, parece que solamente vamos a poder viajar tres, ya que Angelo terminó enfermo por estar haciendo cosas que no debería, en horarios que no debería, con gente que no debería. No podemos ¿A veces se emborrachó? En, en, en parte sí, hubo un problema ahí con unos dragones, una borrachera, mujeres de extrañas, muy, muchas cosas
3: raras que mejor no, no comentarlas. Creo que estuvo bueno, estuvo bueno entonces, así que... La autorizado. Risa nos la risa nos autorizado, autorizado. Igual va a tener que compensar de alguna manera.
1: Sí, obviamente. A fin de cuentas, la supuesta aventura que tendrían duraría dos a tres días máximo, por lo cual decidieron dejar descansar a Angelo e iniciar el viaje. En este camino, empezaron a eh, ir hacia el norte, caminando frente al amanecer. Vieron cómo se alzaba poco a poco el sol frente a ellos y fueron durante alrededor de una hora en un silencio total. Lo cual nos narra y nos dice que internamente existía un nerviosismo eh, que crecía dentro de ellos al dejar su pacífica villa. Al poco de andar uno de ellos retrocedió y vio cómo una mancha pequeña la cual era su villa cada vez se alejaba más y más.
3: Nunca había llegado tan lejos. A
1: lo cual el equipo completo asiente, pero en silencio siguen su recorrido, pues las ansias de poder partir eran contrarrestadas con el desapego y la paz de su pequeña villa. Pasado el mediodía, vieron un pequeño riachuelo y recordaron momentos de infancia. A lo cual Eric saltó con una risotada diciendo
4: eh, ¿Se acuerdan cuando salimos la última vez fuera del pueblo? Hace bastante tiempo y ni siquiera recuerdo por qué habíamos salido. ¿Alguien se acuerda de esa historia?
3: Éramos pequeños así que de recordarnos mucho, súper poco. Pero sé que tuvo un mal día. Llegó sí. todo mojado a casa, así que uf, el resfriado no se, no se lo quitó con nada.
2: Me caí Entonces, al río, ¿se acuerdan? Eh, Me no empujó más. el ángelo
3: el
4: ángelo siempre tratando de destruir el grupo, es impresionante desde chiquitito, pero igual lo quiero
1: aquellos sí. recuerdos, aquellos recuerdos eh, traían tranquilidad al alma a, ante la, la imaginación y las expectativas que causaban aquel viaje antes de cruzar el riachuelo a través de el último puente que era el más cercano a la villa Juan sintió un pequeño sonido dentro de su estómago a fin de cuentas, eran pasado el mediodía y era siempre el que primero comía. Así que dijo algo.
2: Una fugata. Y cocinamos unas carnecitas que traje de la aldea.
3: Oh. Sí, bueno, pero tú siempre. Eso ha sido bueno para comer. Debe, deberíamos racionar un poco la comida para lo, los días que vienen. Pueden ser muy difíciles, así que no sé qué dice Eric.
4: Sí, podríamos guardar comida o podríamos cazar algo. Por aquí parece que hay algunos animales estresantes. que podríamos cazar. Buena casar. idea,
3: Eric. ¿Por
4: qué no
2: casas tú y yo preparo la fogata con
3: Andrés? Sí, que yo tengo ahí sabiduría mágica. Eric, asintiendo, se
1: dispone para poder buscar algún pez en torno al riachuelo. Putos. Saca sus eh, utensilios <risas> y prepara algún tipo de artículo para poder eh, cazar o obtener algún pez del río.
4: ¿Y ahora cómo diablos voy a cazar un pez y ando con mis escuchillas solamente y un poco de veneno? Tendré que ingeniármelas con algo. A lo mejor si me hago invisible y atrapo algún, algún pez cuando esté pasando distraído, podría ser.
1: ¿Alguna idea fue la que se le ocurrió? Con lo cual sigilosamente entró al río y utilizando sus habilidades de ladrón logró cazar un pez. Ni tan grande ni tan pequeño, pero suficiente para los tres. Así que arduamente sacó cada escama con su cuchilla, limpió el pez y se lo entregó al cocinero del equipo. Gracias
2: Erico. Voy ya. a filetearlo un poquito Y Andrés, ¿por qué no reúne unos leños Y prepara el fuego con algún hechizo? Porque no recuerdo algún hechizo de
3: fuego Ya, no te preocupes Voy a ir a buscar algo Mientras hago el fuego ahí. ocupo piro, piro básico nomás para, para hacer una fogata
1: Buenas, y así es como En su conocimiento que le provocó Los años de vivir juntos Y trabajar juntos y jugar Es como... De alguna u otra forma formaron un gran equipo. A pesar de que faltaba Angelo en las filas, lograron coser un buen caldillo de pez fileteado a la luz de aquel mediodía y el sol arrasante, con lo cual lograron comer a gusto. Andrés dijo...
3: Bueno chicos, estamos listos. Sí. Deberíamos seguir porque el tiempo apremia. Y yo quiero matar unos buenos animales. Estamos hablando de unas buenas recompensas.
1: Respondiendo Juan rápidamente. ¿Pero le gustó la cocina o no? Me quedó buena.
3: <risa> de que estuvo bueno, estuvo bueno. Pero yo sé que puede ser mejor.
1: Agradecieron por la comida y dijeron... Muy bien, Eric. Lo hiciste súper. Cruzaron el <risa> puente de madera. Y dieron vuelta atrás. Hicieron su última mirada a esa pequeña mancha que en algún momento llamaron Villa, siguieron adelante, la meta era introducirse en el bosque Lóbrego, aquel bosque oscuro al cual siempre le dijeron que no deberían ir, pero ellos pensaron que era la mejor forma de obtener algún tipo de tesoro, honor, renombre y como son tres probablemente les iría bien y en el peor de los casos simplemente tendrían que retroceder y buscar otra ruta. Al poco de andar, Andrés se dio cuenta que a unos metros, alrededor de 100 metros, había una mancha de color azul que se movía de un lado a otro. Era de una textura gelatinosa.
3: Chiquillos, mm. quietos. ¿Qué pasó? He visto algo. Pero espera un momento que tengo que analizarlo bien. Veo a lo lejos una mancha, así que eh, si alguien tiene para ver de lejos o, o hago un hechizo para que podamos verlo, no sé qué les parece.
4: Yo no tengo nada de magia, así que
2: tendrán que ser uno de ustedes.
3: Eh, ¿Tienes algo, Juan? ¿O no?
2: Deja revisar si tengo algo en la mochila.
3: Ya. ven tus libros de sabiduría, porque yo tengo puro. Así para
4: Tengo el telescopio, no sé si le sirve.
3: Ya, igual sirve. Eh, ¿Qué es lo que ves? algo uh, que lo que veo es que se mueve y es un poco azul azul y medio gelatinoso mm, puede ser no, una, puede ser un slime no sé sí, es como un
4: slime pero se mueve demasiado extraño pareciera que estuviera huyendo o tratando de escapar de algo
3: mm, podríamos acercarnos pero ir escondiendo el en los arbustos para que no nos vea yo creo que tú Erico que tienes eh, eh, habilidades habilidades para de robo ya no lo quería decir pero <risa> Pero, no, pero, pero ahí, eh, viví por... en la
4: parte perimetral de la aldea, así que por eso tengo. Sí.
3: Podría acercarte y ver más de cerca qué es lo que está pasando, qué es lo que es.
4: Oh, está bien, iré corriendo. Bueno, caminando.
1: Sigilosamente sí. y, ardu y, y arduamente y velozmente, eh, Eric se acercó. Llegó hasta acercarse a 50 metros y no pudo más porque no había ningún lugar donde más cubrirse. Recordó que al salir de la villa un anciano les dio unos regalos. Dentro de esos regalos había un libro y les dijo en sus palabras Jóvenes, hace alrededor de 50 años yo salí igual que ustedes, pero habría dado todo por tener esta información. Este libro tiene toda la sabiduría que hemos podido abarcar de las entidades que existen en las cercanías y más allá. Espero que... ...que las pueda servir... ...y además... ...compartió con ellos... ...unas pequeñas cajitas... ...hasta ese momento... ...el nerviosismo... ...y el estrés que provocaba el viaje... ...había bloqueado... ...aquel momento con el que aquel anciano... ...pues ese anciano... ...nunca... ...lo habían visto... ...así que fue olvidado... ...en unas horas... ...las cajas tenían... ...una cola de fénix... ...poción... ...botella de maná... ...antídoto... ...y colirio... ...cosas que el anciano... Eh, creía que eran importantes para el viaje y que el equipo nunca preguntó por tener. En el viaje se les había olvidado, pero Eric en ese momento recordó todo esto. Así que tomó el libro, lo hojeó y comparó aquel monstruo que estaba viendo con la información que tenía. Mm, este monstruo está bastante extraño. No aparece mucho en el
4: libro, lo único más cercano es un slime. Pero este es diferente, Tiene, mueve, se mueve mucho más rápido y su color no corresponde tampoco. Creo que tiene algo muy extraño, tal vez un
1: slime dotado de magia. Efectivamente, la intuición del ladrón logró detectar que era un slime variante y era una variante rápida y mágica. Por ende decide retroceder y hablar con el equipo
4: encontré el, el ser que está más adelante. Es un slime que parece que es mágico. No sé qué, qué prefieren. Si lo combatimos, lo esquivamos, lo cazamos... ¿Qué prefieren hacer?
2: recuerden recuerda, tienes dos magos en el equipo. Nuestro daño mágico le hará efecto. Solo tenemos que paralizarlo de alguna manera.
3: Mm. Ya. Yo le voy a tirar... Eh... Un como está dotado con magia, más no probable que pueda convocar a algún hechizo el, el slime. Entonces, para poder eh, anularle eso, le vamos a tirar un hechizo de silencio. No sé si les parece. Buena idea. Ya. ya. Ustedes eh, lo, lo voy a castear o lo voy a cargar. Eh, voy a acercarme lo suficiente pero que no los vea. Y así damos el primer ataque. No sé si les parece. Uh
2: -huh. Yo me prepararé para conjugar el. el hechizo de protección. Que nos da un poquito de, de protección. Bien, <risa> resistencia. Resistencia, de mágica. Resistencia, <risa> resistencia mágica. Eso. Eh, yo ya. voy a ir con una
4: ramita cubriendo al Andrés para que no lo vean.
2: Ya, me voy a acercar. Ya de, de ocultamiento.
1: Luego voy a de idear el plan eh, astutamente. Se acercaron lo suficiente para el rango del hechizo. Al mismo tiempo. Juan logró gastear su hechizo barrera. Mientras que Eric intentaba de alguna u otra manera Pensar y dar ánimos para que todo saliera bien
4: Espero que todo salga bien
1: el, <risa> eh, plan, ya. el flan se dio vuelta Y se detiene mirando fijamente Hacia la zona donde estaban ellos Andrés se da cuenta
3: Guillos, ¿lo está viendo eh, Erico, distráelo mientras conjuro el hechizo
4: eh, Me pongo a cantar, a bailar, ¿cómo lo distraigo ¿Es mágico? ¿Cómo lo voy a distraer yo? Tiene un a cuchillo arrojadizo y que te persiga.
1: Y después sí. te escondes. Eric comienza a bailar... Enfrente <risa> del flan. Con lo cual el flan... Queda un poco atónito. Nunca había visto... A este tipo de ser. Eric, haciendo todo lo posible por durar 10 segundos... Sin que el flan hiciera alguna maniobra... Logra, logra distraerlo. Y además logra lanzarle un cuchillo el cuchillo vuela por el aire y queda incrustado dentro del flan sin lograr hacer ningún tipo de daño Andrés en ese momento aprovecha y lanza su magia
3: listo chiquillos ahí está ahora sí tiene el, el estado de silencio ahora podemos atacarlo con magia o físico de acuerdo a lo que le digamos que es débil en no ese si... momento
1: comenzaron con el ataque Eric intentó golpearlo con todas su, sus armas y no hubo ningún efecto. Intentó con veneno y no funcionó nada.
3: Mm, parece que no, no tiene efecto físico. Deberíamos atacarlo con algo eh, mágico. Así que esperemos un momento, dejen revisar qué hechizo le podría hacer efecto. De acuerdo al color podría ser acuático o que atacarlo con algo eléctrico o fuego.
2: Era el impacto ¿no? ¿Para que se
3: Deja buscar el hechizo que no me recuerdo bien
1: revisemos el libro que nos dio el anciano mientras buscaban el flan comenzó a acercarse puesto que intentaba lanzar hechizos, se dio cuenta que ninguno daba efecto, por ende intentó hacer un ataque físico al equipo, y en ese momento Eric queda totalmente atrapado dentro del flan pues el flan se abalanzó y lo tragó
3: ¿Qué si paralizamos el flan no, lo que podemos hacer es que tú lo gelees para que no le vaya quitando energía al, al Erico. Pero gelea solamente al, al Erico, no al, al, en este caso al Slime. Sí, tengo mientras, el hechizo perfecto. Mientras yo busco un hechizo que solamente dañe al, al Slime. Pero ya creo que estoy cerca. El, el
1: tío siguió andando mientras que Eric estaba a punto de perder el conocimiento sin respirar.
3: Ya, Loli. encontré el hechizo. Dale. Le, voy a, le voy a tirar un electro.
1: Dale. al momento de lanzar el hechizo aparece un rayo pequeño que impacta directamente al flan y a su vez impacta a Eric el hechizo efectivamente le quita el poder al flan y la vida completamente disolviéndolo aparte de dejar un pequeño tesoro Eric está inconsciente en estos momentos
3: Juan, eh, geléalo, gelé a Erico que está inconsciente. Uh,
1: Aquí va mi hechizo uh, uh, máximo. Utilizando todo su poder, Juan, acabando todo su maná, logra levantar completamente la vida de Eric. Y a pesar de que <coughs> levanta toda la vida, Eric se encuentra húmedo y totalmente apestado por la baba del flan. Mm.
4: Oh nuevamente despierta en estas condiciones creí que qué había pasado estos, esos
3: tiempos no sé qué te refieres Erico pero deberíamos eh, quedarnos aquí, tomar la recompensa y, y esperar el atardecer y la noche y armar una carpa un, para poder que te recuperes porque no, no, en condiciones así no podemos hacer mucho no,
1: está bien, está bien efectivamente, faltaban alrededor de tres horas para el atardecer y próximo anochecer Así que tomaron una de las mejores decisiones. Antes de continuar y, y introducirse en el gran bosque, Lóbrego, deciden retroceder un poco hasta el río. Aquel río en el cual estuvieron comiendo anteriormente, logran montar una pequeña eh, carpa y una pequeña fogata con la cual Eric eh, limpia y, y luego seca. Eh, toda su ropa. Oh, que
0: chiquillos eh,
3: deberíamos, deberíamos descansar y revisar lo que nos dio el Slime.
2: Yo haré un hechizo de detección por si viene algún enemigo nocturno. Me parece. ¿Recuperaste, recuperaste tu maná? Eh, voy a recurrir a una poción que tenía por ahí. Ah, hay a dos partes. Sí, siempre es bueno.
3: Física Ahí me prestas, a mí pre, me prestas un poco de, de semana porque igual yo quedé bajo.
4: Tomaré la mitad solamente. No, bien, por ya. favor, necesito recuperarme. Club,
3: club, club, club. Ahí está. Vale, pásamelo. <risa> bien hecho. El Erico no usa maná, así que, que no se pase sirve. listo.
4: Igual sirve, igual sirve. el hechizo. Ya. Detección. <risa> y para eso buscas en el libro.
1: Yo no lo sabía. <risa> Había hechizos con los cuales eh, los magos y los magos blancos y rojos eh, negros tendrían que conocer desde niños fueran pues muy básicos para poder seguir eh, subsistiendo. Uno de ellos era uno de detección, otros de barrera, así como el sigilo que utilizaba el ladrón. Los tres amigos lograron eh, relajarse, distenderse, alimentarse y descansar. Llegado la entrada de la noche... Al lado de la fogata... Decidieron abrir el pequeño cofre... Que había dejado el plan... A lo cual Eric se da cuenta... De algo brillante... Que emergía de él... Oh, creo
4: que nos dejó... Algunos objetos... Eh, algunas armas... Y algunos
3: diamantes... Y algunas monedas también... Genial... El... ¿Los objetos qué serán? ¿Podríamos equiparnos nosotros algunos? De acuerdo a nuestra clase... Los diamantes
1: que estaban ahí... Efectivamente, era cada uno con un color distintivo. Había un diamante blanco, uno negro y uno de color marrón. El marrón daba celeridad, aumentaba la velocidad de ataque. El blanco aumentaba el rango de ataque de un mago blanco. Y el negro aumentaba el poder de ataque de un mago negro. Si la llevaban en los bolsillos o cerca de ellos, se haría funcionar dentro de su historia y cada actividad además de las armas que habían dentro de aquel cofre había una especial la cual le llamó la atención a andrés
3: bueno chiquillos eh, ya haber repartido lo, los objetos eh, me doy cuenta de un objeto extraño deberíamos revisar el libro porque no, no estoy muy seguro que lo que es si alguien me ayuda qué forma tiene el, el objeto parece que es eh, es un colgante pero deja colgante. ver de, de qué clase es.
2: Mm. Me parece que es el colgante de Lázaro. Sí. ¿Te acuerdas lo que hacía?
3: Cumple los requisitos de, de ser este. ¿Te acuerdas la foto? Miren. A ver. Oh. Mm. Tiene eh, esa curvatura y es el color corresponden. Eh, de acuerdo a la, la descripción que sale ahí, se puede ocupar para revivir a un compañero, pero solamente oh. una vez. Qué buen objeto. Tenemos que ¿El? ocuparlo. Con precaución, porque si es para una vez nomás, ¿y qué lo llevará? Eso será lo otro que tenemos que acordar.
2: Todos tenemos una mochila, pero yo creo que como soy el mago blanco, el que geleo lo podría llevar yo. ¿Qué opina Erico? Que
4: si eres el que gelea
2: debería ser el que más vida debería
3: tener, ¿no? Sí. Yo soy el más expuesto entre todos. Me parece. Dejémoselo al Juan. Toma, aquí te lo tienes. Gracias.
2: <risa> como <risa> siempre, tu opinión es ignorada, Erico. Hey,
4: me doy cuenta. no sé para qué me invitaron. Mejor me voy a quedar en la casa yo diría Ángelo? Le hubiera quedado él. Sí, es cierto. No, ya se hubiera borrado todo lo que está en el, en el lote. Se
3: está bien, todo. Lo que... Está bien. Pero creo que, que es el querer...
4: momento
2: de, de dormir para seguir la aventura. ¿Quién sí, va sí. a tomar la primera
3: guardia? ¿Hay guardia? Ah, de noche. Ya, Erico, saliste el premio. Con una no. es suficiente. Genial. Ah, yo empiezo, yo empiezo. Ya, ya, me voy a pero, Buenas noches.
4: Buenas noches. tranquilos, nomás yo vigilo.
1: Yeah. Inicia la noche y el equipo acuerda los buenos términos de esta misma, la guardia, y logran descansar tranquilamente. Menos Eric, el cual, lastimosamente para él, tuvo que estar despierto toda la noche, lo cual era común en su propia vida, ya que retomemos las cuergas que vivía en las periferias de la villa. Para él era un día más. Dentro de la noche pudo recordar su infancia, recordando a su amigo Ángelo y las estupideces que hacían cuando eran jóvenes. Las monedas, Eric decidió tomarlas como buen ladrón y las guardó. Las guardó debajo del puente, haciendo un hoyo y tapando todo el rastro de esto. A la mañana siguiente los despertó y les dijo... Eh... Creo que Espero que hayan descansado bien, pero algo raro
4: pasa. Parece que alguna algún ladrón mejor que yo, pasado por aquí, se robó todo el oro.
2: No puede ser.
3: ¿Te te ¿El hechizo no se, no se activó? Erico, Erico, se te pide una cosa nomás.
4: Dijeron que estuviera despierto y que lo revisara. No puedo hacer dos
1: cosas a la vez. Te quedaste dormido, como siempre. es mi culpa. <risa> las monedas desaparecieron para el equipo y a fin de cuentas era solo un peso en el viaje y no las iban a utilizar. Con la esperanza Eric de retornar, mantenía el ánimo de que al regreso pudiera sacarlas y compartirla con sus amigos, como buena aventura del viaje. Retornando al camino, visualizaron el lugar donde el flan yacía y vieron que no había ningún rastro, no había gelatina, no había ninguna mancha. Solo las pisadas y el espacio dejado por el flan al moverse. Y eso los hizo pensar.
2: ¿Qué pasó aquí? ¿Qué le pasó al flan? ¿Volvió a la vida? Parece,
4: parece que... que... ¿Alguien se le llevó? Parece.
1: Quedaron totalmente atónitos sin saber qué decir. Intentaban preguntarse uno a otro qué fue lo que ocurrió aquí. Sin embargo, y en el pleno desconocimiento de la situación, y como recién habían avanzado un día, siguieron adelante. Intentaron olvidar la situación de que el flan desapareció. Algunos dijeron podrían habérselo llevado. Quizás lo absorbió la tierra o algún animal se lo terminó comiendo en cualquier caso decidieron seguir adelante pasó otro mediodía y ya estaban visualizando el eterno bosque lo abrigó se visualizaba la oscuridad y el frío en esta misma y el día desaparecía en aquel lugar un poco de temor atravesó la mente y el alma de Juan
2: da mucho miedo a esta oscuridad creo que es momento de hacer un hechizo de luz para que mi callado se ilumine y pueda ver el camino
3: Sí, eh, hace tiempo que no estábamos tan lejos y ver así nosotros tres caminando puede ocurrir cualquier cosa así que hay que ser precavido al caminar y la visión debe ser amplia
1: Eric, sí, sí, Eric afinó sus sentidos y comenzó a escuchar todo a su alrededor mantuvo el silencio durante todo el trayecto para poder adelantarse a cualquier situación. Andrés mantenía toda su atención para ver más allá de lo que se podía ver. Mientras que Juan mantenía el ánimo e intentaba que no perdieran la voluntad y mantenía las risotadas de vez en cuando. Dentro de la luz de su callado alguien se preguntó y dijo...
3: ¿Qué es eso al final? Creo ver una sombra. A ver. Hmm.
4: Algo, algo acá ver, pero no mucho. ¿Era la
2: silueta de algún ser?
3: Pero se mueve distinto y no se escuchan pasos. Debe, debe ser un ente fantasma espiritual porque no se escuchan los pasos. Efectivamente, deciden
1: acercarse lentamente y hacen que Juan apague su luz. Pues con esa luz podría estar atrayendo a muchos monstruos a su punto de, de visión y podría estar llamando demasiado la atención. Demasiado recalco, pues en la oscuridad la luz ilumina más que nada. Y en aquel lugar donde la luz iba desapareciendo poco a poco, el ver entrar aquella, aquel vástago del sol llamaba la atención, repito, enormemente. Así que Juan dice unas palabras.
2: Mm, voy a apagar la, la luz, pero vamos a depender solamente del instinto de nuestro compañero Erico. Debemos tener mucho más de cuidado.
1: Y no se preocupen, yo me encargo, yo me encargo. Eric, agudizando aún más sus sentidos, les dice, acérquense a mí y caminemos más apegados. Tenían los, árboles, sí, tenían los árboles cerca, enfrente de ellos. Estaban a punto de entrar al bosque. En lo cual, Andrés pregunta si realmente debían entrar.
3: ellos, eh, tenemos que estar bien seguros al entrar. De acuerdo con lo que yo veo, puede ser un, un puente difícil no para nuestro nivel. Ni siquiera puedo ver un registro de su poder, así que no sé qué opinan.
2: ¿Existirá otro camino bordeando el bosque o yendo por la periferia?
3: Eriko, eh, de acuerdo a tu sentido, ¿puedes ver algo más? De lo que nosotros no alcanzamos a sentir ni a ver. Um, bueno,
4: como dijiste, es un ente que no, puede, no camina, por lo tanto no puedo escuchar sus pasos. Pero tiene una pequeña, un pequeño sonido por su desplazamiento. Lamentablemente en todas direcciones escucho sonidos muy extraños, así que podría decir que estábamos rodeados. Que no nos, han des, no nos han descubierto, podríamos toparnos con cualquier enemigo en cualquier momento.
2: Entonces hay que alejarse de, de todos y salir lo antes posible del bosque, sin luchar contra nadie.
4: va a ser difícil, como te dije, estamos totalmente rodeados ya. El problema es que no puedo distinguir bien de los animales normales, de los mágicos o de los espectros, porque hay demasiado sí. rostroño a, a nuestro alrededor.
3: Chiquillos, podríamos hacer lo siguiente, eh, distraerlos. Eh, Conjuraron un, un hechizo para poder tirarlo al lado contrario ¿De dónde vamos a correr? No sé si les parece Sí, buena idea Denme ah, un bueno. tiempo denme un tiempo. Voy a tirar una bola de fuego para el norte Y nosotros correremos para el sur ¿Les parece? Sí. Ah, ahí va, ¡corran! Ya, ya voy, corriendo Corrieron
1: rápidamente mientras que la bola de fuego se alejaba en eh, la dirección contraria Aquella idea de evasión logró funcionar, puesto que las entidades que se acercaron poco a poco mientras avanzaban con la luz de Juan, estaban cada vez más y más cerca. En aquel momento aquellas entidades fueron distraídas por aquella bola de fuego y la siguieron. Ellos se alejaron tanto como pudieron y debieron retomar ciertas decisiones y replantear su camino.
3: De acuerdo a lo que estuvimos ahí, eh, nos dimos cuenta que es imposible cruzar por ahí. La cantidad de monstruos son demasiadas. Deberíamos rodear. Buena idea. ¿Rodeamos el bosque? Nos tomará más tiempo, estamos claros, porque de acuerdo a lo que habíamos planeado era cruzar directo, pero por lo que vimos, estaremos retrasados por lo menos mediodía. Mm, eh,
4: seguramente podrían ser más. ¿Qué tan grande es este bosque? ¿Alguien tiene alguna información de eso?
3: Mm, eh, la última vez que venimos eh, estaba de acuerdo a lo que habíamos dicho, lo más probable es que el bosque haya crecido bastante entonces la magnitud no lo sabemos
2: yo creo que podría ayudar con eso a ver tengo a un ver. amiguito voy clase a llamar de... llamo llama Telefónico, no
4: llama a Telefónico, por favor.
2: voy a chifler <risa> <risa> hago un chiflido y llamo a un amigo volador a ver, a ver. ¿Ah? No, no me digas
3: espero que, que venga es...
2: volando Miren
3: al cielo ah, ver, ah, ahí está Lo veo
4: Qué diablo esa cosa
1: Yo no controlo el amigo volador eh, Que venga <risa> Ey tú, ven Se acercó, se acercó aquel eh, amigo eh, Que vivía desde hace siglos Enlazado a la familia de Juan aquel que les daba una visión más amplia de, de ciertas zonas y que siempre estaba cercano a el llamado de Juan. Aquela, aquella comunicación se lograba a través de ciertas runas y ciertos escritos que podría realizar en la Tierra y solo Juan podía leerlas.
2: A ver, pajarito amigo, eh, escribe... No, yo te voy a escribir y te voy a pedir que... Eh, hagas una exploración del bosque, digas el mejor camino, por favor. Voy a pasar a, con un palito con mi callado a escribir unas runas mágicas y las va a entender mi pajarito
1: amigo, familiar. Animales familiares son animales que están enlazados a las familias correspondientes de este gran mundo. Cada uno de ellos tiene ciertos animales enlazados a sus familias. Eric, por ejemplo, es uno de los que aún no sabe qué animal está enlazado a su familia. Sin embargo, Andrés tiene un.
3: Bueno, eh, no les había comentado, pero yo igual tengo un familiar. Yo tengo un slime negro.
4: Oh, qué interesante. <risa> qué bueno. No será familiar el que asesinamos, ¿cierto?
3: No, tenía. Era un slime normal que yo lo, lo conjuré y lo devolví negro. Ahora tiene ah. habilidad, habilidades especiales. Ahora roba. Sí, ahora roba.
1: <risa> el narrador quedó totalmente perplejo frente a aquella visión del slime negro. Sin embargo, Eric eh, siempre pensó que su, a su, su pequeño amigo animal, el cual eh, él nunca había visto, siempre había estado con él. En algunas ocasiones vio alguna cola o algún ser que lo cuidaba y lo ayudaba lo que él no sabía es que era un zorro mágico el cual podía hablar pero sin embargo como ser inteligente él siempre se mantenía detrás para que Eric aumentara sus poderes de sigilo y lograra seguir adelante y él le ayudaba lo menos posible pero siempre estaba con él pero nunca lo había visto Eric la idea de seguir adelante por otro lugar era la indicada Puesto que aquellos seres superaban en creces el nivel del equipo Cada uno de ellos bordeaba un nivel muy superior Incluso para destruir a uno de los más grandes héroes de la villa Aquel pajarito voló y utilizó su visión Visualizando que aquel bosque no tenía fin Podría ser una magia, podría ser real El pajarito simplemente entregó su información a Juan
2: Chiquillo, llegó el pajarito y me dijo que el bosque era infinito. Según su conocimiento, puede ser por algo mágico. Y haciendo un hechizo, De espejismo, Está difícil la cosa. Erico, Eric, perdón, ¿qué podríamos hacer?
4: Bueno, si el bosque es infinito, va a ser imp imposible atravesarlo. Tampoco podemos rodearlo, así que estamos en un predicamento.
2: Pero si era mágico, debe
3: tener una fuente que lo cree Yo lo, yo lo quemaría todo, porque eso es muy drástico. Así que podríamos buscar la fuente y destruir el espejismo. Eso sería lo más correcto y a lo mejor podríamos salir de este laberinto porque ya cada vez es peor. Luego, de,
1: luego de conversar y entender que debían encontrar la fuente que provocaba aquel espejismo, algunas ideas elucubradas por Eric surgieron y fueron tomadas en cuenta. Bueno, si tenemos que encontrar el, la fuente de la magia, tendríamos
4: que usar algún tipo de hechizo rastreador o algo que pueda identificar el, un núcleo de magia o algo similar. Yo tengo,
3: que, yo tengo algo, un tótem que podría ser receptor de, de la magia, no sé oh. si te parece. Lo podríamos colocar en un sector e ir viendo hasta dónde es más fuerte la magia. Pero hay un problema aquí. Si hay un, monstruo, si hay un monstruo con más poder, podríamos estar equivocándonos. Con más poder mágico y podríamos estar yendo hacia él. Mm.
2: Mm. Habría que arriesgarnos nomás. Ya,
3: ya, lo saco. Ahí está. Dice que oh, para, bueno. el, para el lado... Hay un gran... Puente de, de, de magia. De, sí, de energía, así que podríamos dirigirnos ahí, pero como les recuerdo, puede ser peligroso.
2: Revisemos entonces nuestro equipamiento.
3: Sí, eh, alistémonos, porque puede ser un, una pelea o, un, o zafarnos de una del, del bosque.
2: Yo voy a buscar el diamante blanco, que me da más visión. Me lo
3: voy a poner en mi chaqueta, de cuero, blanco. Yo sacaré mi <risa> diamante. Ponte el, el, también el, tal, el, el colgante que nos puede servir, pero ah, ocúpalo en último momento. Y yo voy a sacar mi diamante negro, de mi chaqueta negra, y soy todo negro, <risa> y, y mi slime negro igual. <risa>
4: se se puso oscuro,
2: se puso oscuro la cosa. Eh,
4: bueno, yo sacaré, yo sacaré mi, mis cuchillas porque no tengo mucho más que sacar.
2: Pero ponle el veneno que dijiste que tenías.
3: Sí, úntalas en, con ella, nos puede servir. Ya lo hice, ya lo hice. Siempre están con veneno. Ponte el que te da agilidad igual. Eh, el
4: diamante ah,
3: bueno, el sí, marrón. Sí, el diamante. Acuérdate que tienes un diamante.
4: Ya, está bien. También lo usaré. ¿Estamos listos? Sí,
1: vamos. Una vez listos, los viajeros comienzan su ruta hacia el centro de aquel poder arcano. Aquel poder que podría ser una fuente inerte o algún ser poderoso con el cual tienen que batallar. Mientras se acercaban entre los árboles lograron visualizar a un pequeño ser que hacía unos chasquidos. Este era un pequeño trasgo, contaba con un pequeño escudo y una, una espada corta. El trasgo estaba de espaldas y aún no se daba cuenta de que existían unos aventureros acercándose
3: viene chiquillo un trasgo. podríamos de derrotarlo al tiro y obtener alguna recompensa buena, no sé, no sé si lo atacamos de sorpresa o erico irte por detrás y lo matas al tiro de una,
2: yo creo que eso es un mejor sí. uh -huh. Ustedes
3: traten
4: Eri de distraerlo un poco por lo menos si yo lo ataco con la espalda
3: ya, eh, voy a conjurar un equipo, un hechizo que lo atrape y lo deje en el lugar buena idea, ya yeah. yeah. ahí está, dale erico ya, voy corriendo y lo, lo
4: apuñalo en el cuello.
1: Dos cuchillas. Una presión ¿Murió? realmente fácil para el equipo. El trabajo realizado fue eficiente y efectivo. El trago murió. Entonces, deciden analizar qué es lo que tiene, de dónde viene. Y se hacen algunas preguntas importantes.
3: Si hay trago cerca, ¿podría haber más o no?
1: sí
2: los tragos cuidan siempre algo quizás la fuente está cerca mm.
4: Creo que habrá que revisar la zona seguir sí, las huellas
1: mm. buena idea, sigamos las huellas ya, vamos, sigámosla, va por aquí siguen caminando y las huellas los dirigen hasta otro trasgo, el cual a diferencia del primero, se notaba un poco más grande y miraba en dirección de los amigos
2: nos detectó este trasgo. Debemos atacarlo rápidamente. Voy a conjurar el hechizo de cegamiento para que no los vea.
4: ¡Ya! ¡Ah, avisa! Yo también estaba mirando que es ciego también.
3: Te <risa> equivocaste, Juan. Se gasta, le digo igual.
1: Eh, el hechizo ya, pero... de niebla eh, afecta directamente al trasgo y a su vez a Erico. Ambos intentan pegarse, pero ninguno se da.
2: Creo que debemos darle indicaciones a Eriko para que solo con, con escucharnos pueda dar el golpe certero. Y no
4: podrían terminar ustedes con el trago ustedes, en vez de estar diciéndome.
3: ¡Mi idea es mejor! hazlo <risa> ¡Más entretenido! Me tu idea! Ya, Eriko, Voy a un... agarrar un palo. Me has tocado a, a la derecha. No, va más, más a la derecha. A la derecha, hacia la derecha. Ahí, ahí, ahí. En ahí. el ojo, ahora. No. Pícalo, pícalo. Al ojo, al ojo. Dale, dale. Dale, ¿Dónde estoy? con que le des una estocada nomás El veneno hará lo, lo demás Dale, ahí le diste, Quedamos bien aquí. bien. Aléjate, aléjate
1: El trago lanza Arreja. un alarido Muy eh, imp Imponente Con lo cual Alerta a otros tragos Que estaban en las cercanías Porque efectivamente los tragos Resguardaban ciertas entradas A unas ruinas Que estaban justamente en el centro Del bosque real Así que con el alarido, ciertos tragos comienzan a acercarse
3: lentamente. Mm, Chiqui, hicimos mucho alaraco. Fuimos muy al en este en esta batalla. Y alertamos a todo un grupo de tragos. ¿Qué hacemos?
2: Primero sí, detecte, detectemos cuántos son. Todavía no veo nada. Voy a hacer. Yo, yo recuerdo, recuerdo que había una una poción de colirio. <coughs> la voy a buscar de lo que nos había dado el anciano. ¿Y o sea, la voy hay... a dar a. Mientras yo voy a
3: recoger un hechizo para detectar. ¡Ya!
1: La de Por lo Corico. menos la detección abarca 200 metros a la redonda. Los trasgos son tres. Logra detectar las antiguas ruinas y en el centro una luz media amplia y cegadora. Mm. El efecto de colirio logra restablecer la
3: visión de Eric y la aventura continúa chiquillos son tres podemos hacer algo sí, si lo distraen yo puedo conjurar un hechizo que lo pueda debilitar y oh, posiblemente matar a los tres pero me cuesta tiempo así que tendrás tendrás que distraerlo
2: tiene que a distraerlo ver, Eriko. pero yo lo voy a estar geleando con un hechizo para que no le baje la vida tanto ¿otra vez te no, hace otra cosa más interesante
3: <risa> más, más digna por favor
4: puede ser lo menos digno, así que te voy a gelear ¡Yo! Ah, está bien, voy corriendo.
1: Eric se abalanza sobre el primer trajo que ve.
4: ¡Libertad!
1: Rápidamente se lanza con un salto de alrededor de 2 metros de distancia, enterrando su cuchilla en la cabeza del primer trajo. Los otros tragos lanzan un alarido juntos, viendo a Eric acabar con su amigo más pequeño. Vienen corriendo mientras Eric utiliza sigilo. Y es geleado continuamente por Juan. A su vez, Andrés está en, la en el conteo regresivo para poder lanzar su hechizo. Ahora solamente eran dos trajos. Ya. ¿Cu ¿Cuánto te falta,
3: Andrés? Denme 10 segundos. Ya, Dico. No. Aléjate. O si no, ah. el, el impacto te puede dañar. No uh. suspendería, no se Aléjate. Ya. si ¿Le tiraste? Creo que es muy potente. Piro más, más. Piro más, más. Sí.
4: De ciego de
1: nuevo... ...o no... Oh, no. ...estúpido... ...el hechizo calcina completamente... a ah, ah, ...calcina completamente a los trasgos... ...acabando... ...con los tres cuerpos... ...el primero que ya hacía... ...muerto... ...y los otros dos que fueron... ...extinguidos... ...inmediatamente... ...lastimablemente... ...el hechizo... ...era muy poderoso... ...para aquella pequeña área... Y empieza a quemar los árboles alrededor Eric corre rápidamente hasta donde está el equipo Con unas pequeñas heridas de quemaduras
2: Creo ah. que se me está acabando el maná, Eric. Pero hay una posible solución Creo recordarle que había también una poción de vida Para curar esas heridas Pero ya nos quedaríamos sin pociones ¿Qué
3: hacemos? Yo creo que dale la, la poción y corramos, porque el fuego puede ampliar si podemos terminar calcinados. Ya, Erico, toma. Ya, la poción y al seco. Y córrele, ponele bueno. Ahora sí puedo correr. Corran, rodeemos y lleguemos a la Vamos. fuente a la fuente de magia para poder destruir. Eh, Vamos. Si es que es eso el tema del. Eso. Vamos corriendo.
1: Corre, Corran. Corrieron rápidamente y al estar seguros de a través de. El hechizo de detección de Andrés Que ya no había más enemigos pequeños alrededor Se acercaron a las ruinas Entraron a través de una puerta que estaba destrozada De madera Y sintieron un pequeño frío Un frío que atravesó los huesos Siguieron caminando a través de un pasadizo Y al final del pasadizo había una luz una luz que iluminaba todo el suelo. Se acercaron lentamente y visualizaron aquella luz. Aquella luz era una especie de piedra de aproximadamente unos 3 metros de alto con unas runas de inscripción, las cuales solo podría leer Juan ver sí. las ruinas las runas Sí. ¿Eh? voy a proceder
2: a
3: leerlas ah miércoles, oh, aprendiste interés. ruina antigua muerta
2: Sí, fui a esa clase <risa> con el profesor no me acuerdo su nombre
3: <risa> pero es tan antiguo que se ha olvidado el nombre también. que sí. paz descanse porque después de eso murió
2: <risa> voy a proceder a leerlas el que lee estas runas ¿Para que lee? activará un poderoso hechizo para teletransportarse lejos de este bosque, pero habrá una consecuencia. A ver. ¿Cuál será la ah. consecuencia? ¿Lo arreglamos o no?
4: ¿No acabas de leer la runa ya? No, pero es que una...
2: Es que yo tengo que después leerla en rune, en rúnico, y ahí se van a ah, activar. Ah, la ya. haciendo ah. para ustedes, ah. estúpidos.
3: Ah. <risa> ah, ok, ok. Eh, démosle, démosle nomás. No, porque no hay, eso es la advertencia, de que. Porque va a ocurrir algo ¿o no?
2: a menos que hiciéramos otra cosa mm. pero ya no hay más opción en ¿no? realidad
3: yo opino ¿qué, que ¿qué dice vida, nuestra
2: mente? ¿qué dice nuestra
3: mente? la vida se hizo para arriesgarse
1: <risa> yo quiero consultarla a mi mente debatiendo internamente en los escritos más antiguos del estudioso Juan recordó que cuando había una advertencia debía ser tomada en cuenta puesto que las runas antiguas eran sabias y por Antiguos seres eran colocadas por una razón muy importante, posiblemente aquel bosque era un espectro mucho más grande y lograba que las personas no entraran en él para poder resguardarlas o resguardar al bosque de ellas. Una difícil situación era la que tenía que resolver el equipo a través de este conocimiento, puesto que podía cambiar el destino de muchos o el destino de
3: pocos. Este puede ser la fuente que está generando la magia del bosque. Una de las cosas que podemos hacer es destruirla. No sé qué les parece.
2: Sí, yo creo que es una buena opción, pero tendríamos que contar harto harto maná ya, y hemos gastado harto igual. Mm. Creo que es tiempo de buscar un poco de recurso y prepararnos o descansar. Descansar ¿O?
3: sería bueno, descansar sería bueno porque igual estuvimos peleando ya dos batallas sí. y no hemos podido hemos estado recuperando recursos como pócimas que son vitales así que podríamos armar una carpa y eh, después de eso darnos al ataque con este con esta este And
2: Andrés te digo, eh, no revisamos lo que nos dio los tr los wars. quizás ahí hay pociones mm, pues, podría
1: ir pero, Erico, a revisarlas claro, la habilidad de, de sigilo que de nuevo yo Rápidamente la, con la habilidad del de ladrón. ladrón hizo su tarea. Como antaño y como siempre recabó todo el lot que habían dejado aquellos pobres tragos que cuidaban la entrada a aquel lugar. Interesantemente no era cualquier tesoro, eran tesoros bastante grandes y ricos y que compartió con su grupo.
4: Mm. Tenemos varias cosas nuevas, un poco de armamento, pociones, maná, algunos diamantes y un par de armas nuevas que podríamos usar. No sé si nos bastará para descansar y prepararnos para mañana. Revisemos
3: las cosas. Si sí, revisemos qué, de qué armas eh, son, pueden servirnos para aumentar nuestras estadísticas. No sé si les parece. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Hay dagas nuevas. Obviamente yo no las voy a usar. No, no lo saben. Así que, Rico, revísala y ve qué, qué es lo que tienen. Mientras yo reviso este bastón, hay dos bastones y un mazo. Ese no nos sirve. No nos sirve para nosotros. <risa> no Entonces vamos a dejarlo ahí. O venderlo. No sé si lo llevamos y lo vendemos.
2: Igual puede ser. Sí, igual por pues,
3: eso. de plata? Uh, sí, estamos en deuda. Eh, no sé eh, qué pasa con eh, las monedas. ¿Y los demás equipos ¿qué, qué, qué es lo que son? ¿Pueden revisarlo? Aquí hay unas pociones de maná, una uh, para cada
2: uno, eh, otra poción de, de vida y una poción de aceleramiento de conjuro. ¿Está buena esa? Eh? <risa> sí, esa es normal. Pero de hechizos. <risa> 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 Veamos los bastones. ¿Qué cosas harán? A ver. Sí. Este es blanco. Yo creo que es mío. Oh, ¿cómo, por, ¿Cómo llegaste a esa, esa
3: conclusión? <ríe> y este es eh, blanco con negro. Oh, ¿Crees que lo podemos usar los dos? Mm, parece. Así que este podríamos... Yo lo voy a ocupar, pero si en alguna ocasión lo necesitas, lo ocupas. Vale. Que creo
2: que este ah. bastón es mejor que mi callado. Siento el poder.
3: Creo que tengo más mana. Y el, yo le he tomado cariño, así que yo voy a usar los dos al mismo tiempo, pero me deja más vulnerable. Oh, ¿qué que, oh, eh, okay. Al momento de hacer los hechizos, lo más probable es que sean aún más poderosos, pero eh, consecuencia es que no me puedo mover para poder castiar. Ok. Así que es una Fer, consecuencia.
4: No es que antes te he podido mover mucho mientras estés casteando, pero...
3: Bueno, pero ahora... Pero tus dagas mejor. Sí. <risa> <risa> no, me, no me compliques a mí mejor el tema. Deja que yo, <risa> que yo maneje. Sí, sí.
4: ¿De que son Estoy tus bien,
2: dagas, Erico?
4: Ah, mis dagas son... son un poco más largas nomás y tienen un veneno más potente.
2: Qué poca imaginación. Sí. <risa> Tengo muchas opciones que eh? no. <risa> podría haber sido de fuego o de otro sí. estilo, pero no importa. Ya. Ah, sí. a
0: ver,
3: veneno mejor, veneno. O, o podría... Que... Sí, a lo mejor una podía... No, o, o, no es una de esas dagas que se puede usar eh, una en la mano y ponerle otra habilidad en la otra. A ver. No, no es de esas. No, bucha. <risa>
1: En aquel momento el equipo se distendió hablando y se relajaron un poco olvidando de que estaban en el medio de un bosque, el cual a pesar habían derribado a algunos enemigos, recordaron también que habían cientos más que habían atraído hacia cierta zona del bosque. Las armas, las pociones y todo lo que habían obtenido les dieron experiencia suficiente para ya ser mucho más eh, mejores guerreros, mejores magos, ...que lo que habían sido el día anterior. La multitud de eh, interesantes experiencias que habían vivido hasta este momento... ...le daban la capacidad de entonar una humilde canción desde su corazón... ...por lo cual comenzaron a cantar y entonar ciertos cánticos en diferentes lenguajes. El mago blanco, por ejemplo, cantó de la siguiente forma...
3: Mm. interesante
2: es eh, una canción que se canta de modo mental
0: <risas>
1: una canción muy pacífica y amena <risas> la cual elevaba su nivel de maná y aceleraba su llenado, sin la necesidad de tomar alguna poción Eric, sin embargo estaba extrañado porque a pesar de que veía que eran Dagas con más rango de ataque, habían unas pequeñas inscripciones que ninguno podía leer. A pesar de que Juan de reojo las veía e intentaba contrastar con todo lo que había estudiado, o que Andrés intentaba visualizar con algún tipo de hechizo algún lenguaje más común, lamentablemente ninguno lograba dilucidar el origen de aquellas runicas palabras. La noche pasó, y llegó el día siguiente, y en el ambiente no cambiaba mucho si era de día o de noche, pues estaba todo cubierto de bosques, y la oscuridad era eterna. Ya por la mañana... Siguieron adelante con su misión.
2: Es el momento, chiquillos.
1: ¿Cómo vamos a destruir esta
2: esta runa piedra de muchos metros de altura Quizá hay que pegarle en la base para que se caiga con el peso o alguna otra idea
3: mm, hay que pensar bien lo que tenemos que hacer porque es bastante grande así que pero lo que tiene es una buena deducción de pegarle en la base pero con qué qué podemos hacer tenemos hechizos que puedan destruir algo tan firme
2: mm.
3: o podríamos convocar algún animal animarlo o algo que nos ayude. Creo que mi el pajarito no creo que sea bueno aquí. No, 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 no. Mi slime, mi slime sí, tiene, la, sí. tiene la cualidad de transformarse. A ver, muy buen negro.
2: Sí. <risa> y en que se podría transformar ¿En, ya con
3: la respuesta en un troll gigante, en un... Sí, pero eh, requiere harta. Me absorbe harta magia, y solamente dura un tiempo. Así que puedo transformarlo en esto, en eso. Yeah. A ver. Necesitamos tiempo. <risa> No, 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 no tiempo. Esta vez puedo hacerlo un instante, pero ah, me va a ir absorbiendo mana cuando ya lleve un bastante poco. Me que vaya quedando, ahí va a desaparecer y va a volver a su forma original. Pero recuerda que tenemos dos pociones de mana. Ah, ya me van pasando unas cuantas y ahí <risa> solo tenemos dos chutas. Ya entonces vamos a hacer que se apure. Voy a decirle ahí al Slime que se apure, oye, apúrate tenemos poco poco van así eh, te convierte y te ponía a trabajar ¿ya?
1: el slime recibe Pero... el mensaje de su amo y se transforma en un enorme troll poderoso como el más grande visto eh, en el exterior hace un empujón y derriba aquella piedra rúnica de metros de altura provocando un estruendo y destruyéndola al caer unas runas se marcan con luz en el piso, rebotando en diferentes direcciones, tal así que, dos metros más de distancia de la roca, se abre una puerta hacia el interior, hacia el subsuelo.
3: Bien, sigamos por ahí, a ver, ¿qué es lo que hay?
2: Oye, pero le pido un poco del polvo que cayó en la media roca, ¿no? Y oh, no hizo nada man. Me cayó por, por los ojos No veo nada nuevo
3: <risa> Ya otra vez
2: <risa> ¿Ya entonces por esa puerta?
3: Ya yeah, Pero hay que tener cuidado Y eh, A pesar de que es eh, Está oscuro Y a lo mejor encendiendo una luz Podemos eh, No ser Podemos ser percibidos Por lo Si hay algo dentro Yo opino que No arriguemos Porque no podemos caer Así uh -huh. Que Juan Luz máxima
1: Allá va Ilumino toda la zona Iluminando ah. toda la zona Juan Se visualiza aquellos árboles Que parecían la noche Y mirando hacia abajo Hacia lo profundo Un camino de escaleras El cual de forma recta Llegaba hasta una especie De catacumba El equipo bajó Sigilosamente Para no provocar ningún ruido en aquel momento, en cuanto creyeron que estaban a punto de llegar a la catacumba, a Eric se le cae su daga antigua, una de esas viejitas, provocando un estruendo enorme. ¡Oh rayos! Se me ha caído. El este.
3: Estúpido. Estúpido. Se veía bastante valiosa. No sabíamos lo que hacíamos, pero estaba extraña también. Esas runas tenían que lo que era. Es mi culpa, el narrador tuvo la culpa. Podríamos seguir abajo pero con, para ver si la encontramos, pero pueden aparecer cosas que a lo mejor ni siquiera el mundo sabe que hay.
1: Mientras oh, ya, siguieron no, pensando, no, la puerta se cerró.
2: ¡No! ¿Sí? ¡No! quedamos no a... dentro.
1: <risa> Tengo presente, un mal presagio. Solo la luz de Juan iluminaba aquella habitación. Habían antorchas en el camino y podría haber alguna... una solución en aquella aquella situación
2: no queda de otra que seguir las antorchas, pero hay algo que me da muy mala espina
3: y un escalofrío siento y el frío hay viento así que debe haber una salida pero muy abajo avancemos okay. vamos
1: voy a iluminarlo vamos. un poco al momento en que siguieron bajan, bajando bajando y bajando escucharon unos ruidos unas especies de mugidos como de seres vivos inertes, ruidos que de seres caminando muy lentamente.
3: Mm. En esta oscuridad solamente puede haber una cosa acá abajo. No muertos. No, no muertos. Yo. Tú Juan, serás indispensable en esta, si es que nos pillamos con uno de frente o un, una gran cantidad.
2: Tengo un hechizo perfecto para destruir a los no muertos.
3: Mm. Yo sé cuál es. Muy bien, muy bien. Guiño, guiño. Ya demos, Porque lo que nos cura a nosotros, a ellos los daña. Así que si los curas o le das un, un Lázaro o o lo que tengamos. Eh, podamos ser más efectivo que darle un daño físico o mágico de los míos. Así sí. que avancemos. Vamos. Va a ser fácil esta batalla. <risa> Me la doy de, de sabio.
1: Avanzaron pues. Y Eric decide echar. Un poco de la poción que tenía en sus dagas. Ya no era veneno el que iba a servir en aquella instancia, sino lo contrario. Aquello que les daba vida podía acabar con aquellos no muertos. En total, habían cinco no muertos recorriendo el primer pasadizo, así que tomaron la iniciativa.
2: Voy a tirarle un healing. Yo creo que puedo matar a tres, Que soy capo. Ah.
1: Ya,
3: te la creo.
2: Healing. Yo te apoyo. Yo te apoyo. ¿Qué harás, Erico, por con los otros dos?
4: Ya, eh, no, yo voy a atacar a uno, si es que puedo, al segundo.
3: Te tiene, muy, la... te tiene muy, muy baja expectativa, yo creo que te los pueden a los dos al sí. mismo tiempo.
2: Usa esa habilidad que, que tienes, sí. esa habilidad sí. secreta, que tiene un nombre secreto que solo tú sabes.
3: Que mata sí. todo. Sí. todos. Quería
4: que el, el Andrés también pudiera participar haciendo <ríe> par... algo durante media
1: hora. <risa> <risa> los, los, los otros dos, yo los mato. Rápidamente acabaron con los no muertos, y efectivamente, aquellas horas de estudios y conversaciones dieron fruto. Los no muertos eran derribados completamente con aquello que daba vida. Así que, como cualquier no muerto, dejaron algún despojo, el cual revisaron. Este era lo que,
3: que Dejaba dejado estos esqueletos decrepitos. Limpien bien porque hay puros huesos nomás. Sí. Algo, algo puede haber. Mira, dagas de necromante. Oh, oh my god. Revísale, Erico. Ve los stacks y ve lo que te, lo que te conviene y lo que, lo que no. Puede ser que te sirvan bastante en, en, en una pelea decisiva.
4: Tiene sí. que guardarlo como una opción de para cambiarlo
3: más. Sí. Tiene estadísticas distintas. Usar una en cada mano. Puede que te dé algo, una combinación poderosa. Veamos qué más hay. Mira.
2: El collar de Skeletor que te hace transformarte en un esqueleto con sus habilidades y también debilidades.
3: Lo vamos a guardar. Y a ver qué hay aquí. Un ítem para mi slime. A ver. A ver, oh, ¿qué hace? ahora no me absorbe un menos 50% de maná. ¿Será posible? Ahora puedo convertirlo por más tiempo.
1: Bien. Buenos ítems. Quizás será la suerte o el destino, pero de alguna u otra manera estaban obteniendo grandes tesoros en este viaje a lo lejos se veía un pequeño pórtico el cual traducía para los viajeros la salida de aquel lugar fue un viaje muy corto por el cual tuvieron que cruzar aquellos no muertos y salieron al aire libre al ver a su alrededor visualizaron de que el bosque ya no estaba.
3: Me mm, hemos terminado. Hemos salido del bosque. Bien. Lo logramos, chiquillos.
1: Algo me dice que
3: queda algo.
2: Siento un frío en mi espalda.
4: Con una, una habitación grande, con un poco, algunas cosas para recuperar vida. <risa> es muy sospechoso.
1: Aquel lugar visualizado efectivamente guardaba tesoros inmensurables pero Juan recordó la advertencia de la roca
2: y no tuvimos nada de aquí porque algo puede pasar podemos invocar algo
1: que nos superaría a todos sin embargo Eric hizo lo contrario
2: eh. puta, ¿qué hiciste? <risa> sí, puta, puta, qué rico <risa> <risa> ¿qué hiciste rico? ¿qué sacaste? Eh, no eh, yo estaba
4: pasando por aquí no es?
3: La codicia... La codicia siempre, Rico... Ha sido tu, tu debilidad...
1: Oye algo a lo lejos? A lo lejos... Se visualiza... Un pequeño ser... En donde antes había bosque... Ahora... Es todo un páramo... Iluminado por la luna y las estrellas... En aquel centro... Donde debería haber bosque... Ahora... Hay un ser... Un ser muy, muy, muy pequeño... Demasiado pequeño... Pero que de repente... Parecía teletransportarse de un lado a otro. En aquel instante, de la nada, Andrés recordó su infancia y vio quién podría ser.
2: Mi mm. mm. mm.
3: mm. archinimigo, Chiquillos, esta vez sí que estamos en problemas. Estamos frente a un compi. Mm. ¿Compi? Sí. Un animal antiguo, muy pequeño, eh, de la era jurásica. Eh, pero tiene una habilidad extremadamente difícil, que es rapidez por mil. Se mueve muy rápido, no alcanzamos ni a ver. Y ningún hechizo ni ataque físico lo alcanza. ¿Qué podemos hacer? Eh,
4: ¿Por qué no congelas todo el piso y fue y lo dejas congelado
3: y listo? Además, ¿algún hechizo de hierro? Mm. Esa vez, en el tiempo que peleé con él, fue solo. Y... Solamente le tiré un hechizo, el cual me costó que se juntara porque lo hice una y otra vez, que fue tiniebla. Y chocó y murió.
2: ¿Tinieblas?
3: Sí, pero lo veo difícil en esta situación. Deberíamos combinar las dos, hielo y después tiniebla, porque se va a resfalar y no lo vamos a alcanzar siquiera a congelar.
1: Mientras ideaban algún plan para acabar con aquel pequeño enemigo que efectivamente era... Chiqui el compi rápido el gran enemigo de Andrés sucedió que de la nada y con un pequeño estruendo Eric cayó abatido muerto ¿cómo? tenemos que
3: revivirlo o transformarlo en un no muerto mm. no veo nada de nuevo igual podría ser no muerto estaría buena ¿eh? sí. el problema es que no lo podríamos girar más adelante sería inmortal
2: pero no le hace daño físico. ¿Qué hacemos? Yo creo que, yo creo que esa es la opción. Sí. No el muerto. Collar de esqueleto. Toma Erico. Toma. Ahí te lo pusimos. Oh. Te lo puse. El collar oh. Aprovechando <risa> <risa> que estoy muerto. Eh.
3: Todavía está tibio.
4: <risa> <risa> no me pagan los dientes para esto.
1: Eric estando muerto. Y con la transformación volvió la vida en estado de no muerto aprovechando aquella habilidad se acercó lo más que pudo a Chiqui, el combi veloz aquel compi era tan tan veloz que en ese instante había acabado con Erico en un abrir y cerrar de ojos Andrés y Juan no se dieron ni cuenta y entre que palabreaban y palabreaban compi ya los había visualizado completamente sabía quiénes eran, qué es lo que tenían y todo referente a ellos Sin embargo Eric se acercó lo suficiente Para hacer algo importante
2: Creo que es tu momento Eric Si ¿Sí yo estoy muerto Eres un no muerto
1: Que puedes zombie. Efectivamente Y como fue eh, Totalmente visualizado por sus amigos Aquello importante Que debía hacer Eric Fue nada el compi lo destruyó en huesos y cayó al suelo rápidamente esparcido por diferentes lugares porque el compi también le gustaba hacer bromas. Por ende, a pesar de que estaba vivo, estaba totalmente separado y había una pequeña mano que se movía a lo lejos que pertenecía a Eric. En aquel momento, Juan casteó una magia de hielo provocando la expansión de hielo del suelo rápidamente mientras que Andrés casteaba tiniebla ¡Ya! el elegido! ice, ¡Frozen! ¡Tiniebla! Gracias a los avalorios y todas las eh, peripecias que habían sufrido, lograron dar eficiencia a aquella misión así que la idea inicial que habían elucubrado dio en el clavo. Chiqui, el compi veloz, cayó completamente en la trampa, pero faltaba el toque final. Aquella mano de Eric, que se abalanzaba lentamente, logró tomar la cola del compi. Mientras se arrastraba eh, velozmente por el hielo, tomó la cola y logró detener a compi. En aquel instante, Andrés se abalanzó, tomó la cuchilla de Eric junto a a su mano y le cortó la cola con esto el compi perdió el equilibrio y se golpeó en la cabeza en un árbol a lo lejos Juan corriendo rápidamente empezó a hacer un hechizo para recobrar la vida de, Juan, bah, de Eric
2: yo creo que vamos a tener que eh, recuperar todos los huesos de Eric volverlo a unir con pegamento que tengo aquí en la mochila y después quitarle el collar de esqueleto. Y pone el collar de Lázaro.
3: Y ahí traerlo a la vida este inservible. Yo inservible. pondría también el collar, tengo otro collar de la imaginación. Se lo vamos a poner igual por eso. <risa> sí. Harta falta le hace. Ya. Ahí va. Volvió chico? a la vida.
2: Oh. Estás vivo. Bien. Bien, pero no puedo no. ver nada. Anda a bañarte. <risa> sí, quédate así mejor. Ya salgamos de aquí rápido.
3: Sí,
1: corre, Vamos. yo te llevo al hombro por último. Vamos. Corrieron rápidamente, desaparecieron de aquel lugar y se alejaron lo suficiente para estar a salvo. Mientras tanto, Combi, Compi con su veloz eh, habilidad, recobró fuerzas y se levantó. Fue a buscar su cola y desapareció en la oscuridad de parte del bosque que aún quedaba. Paralelamente, lo que la piedra señalaba era que al momento de que el bosque desapareciera completamente Se liberaría parte de un gran mal Pero esto no lo sabían los amigos Ellos simplemente vivieron una pequeña aventura La cual de alguna u otra manera logró salir adelante Pero años más tarde cobraría un rumbo siniestro Eh... Muy bien sin palabras se quedaron luego de aquella Toda esa noche de, de trabajo Y forjaron Una nueva aventura En sus corazones y almas Retornaron lentamente Para poder contarle todo A Angelo Así es como esta pequeña aventura De nuestros tres aventureros Llega a su fin El tiempo pasó Y Angelo se recuperó Y así es como finaliza El capítulo de Dungeons and Game and Guns. Eh. Eh. Creo que 40 minutos de Dungeons and Games habría estado mejor. Así que igual creo que me, me gustó el hecho de que hayan enganchado con la cuestión. ¿Ya? Algunos más que otros. Tienen, tienen, claro. tienen imaginación. ¿no? Me los felicito. Ahí muy bien yo esperaba que Eric me, me como que hiciera algo más pero lo vi
3: bastante apagado No, no le gustó no le gustó sí sí Ay, era
1: Un personaje que era Venka
3: todos suben
4: Venka la persona detrás del personaje era Venka también <ríe> <ríe> gracias Juan
2: gracias ya pero es eso, lo que el, eso no sé
1: Sí, lo interesante de esto es que... Eh, no, yo, de veras, lo, lo hicieron súper bien. Eh, este, este tipo de cosas tiene una inversión tal, pero tal para gente con, con imaginación, sí. Que, por ejemplo, la, chita, la chica Jota eh, incluso se puso a llorar. O sea, la intensidad de algunos momentos de la historia eh, eran heavy. Y, mm. y, y es uh -huh. bacán, pues, o sea, no es algo que... Que, que yo se me haya ocurrido como ahora, es como eh, innovador, yo creo, no creo que todos hagan algo así y, y lo encuentro genial, igual a nosotros como más grandes nos cuesta un poco pero tenemos bastante bagaje en ciertas ideas, el collar de esqueleto estuvo buena así que ahí buena el, el flan negro, igual fue divertido, <risa> interesante invocar a, a un pájaro para que te ayude, igual bacán <risa> Pero Eric, me, ah. me fallaste.
2: Ah. Y el que estaba más motivado, ¿no? no sé qué pasó aquí. ¿eh? Lo intenté,
1: pero no, no hubo caso. Y es que a lo mejor tenía una idea de cómo hacer las cosas y, y mi idea era distinta. O sea, a, a lo mejor la, la forma quizás no enganchó contigo. No sé, no sé. Quizás tú, te, te, capítulo. tú querés papel y, y puntitos, quizás. O sea, pero bueno. Así que eso fue la historia de hoy.
3: Una historia ya, pues. nuevamente diferente. No, el, el, el Edico no saboteaba, Sí,
2: sí pues acá rato no se quedaba ciego. Sí.
3: No saboteaba y decía, oh, tienes una daga con no sé qué. Y tú, no.
0: <risa>
4: claro.
3: Man. Eso nunca pasó. Ay. Podrías usar esta daga con esta y podrías hacer algo bacán no, no sirve no,
1: para nada pero bueno, incluso podría haber sacado alguna habilidad de, del Wo.
3: Sí, si, yo estaba empezando a sacar cosas así así de lo maldito.
1: pero bueno, ya hora de despedirse entonces Eric, despídete
4: ah, que la haya pasado bien que se haya divertido con la, con la historia y nos veremos la próxima semana tal vez ¿Eh,
2: Juan es algo totalmente nuevo, ¿eh? así que, que tengan esa consideración, no somos profesionales en nada de esto, pero siento que es algo distinto como dijo el colega Aníbal, así que valoren como algo innovador. Igual va a quedar para siempre, así que va a ser bonito escucharlo eh, cuando seamos más
3: viejos. Sí, eso es verdad. A mí me, igual me gusta porque al final eh, si lo hacemos bien podemos hacer más cosas pues. o sea si imaginación pues inventar hasta el infinito
0: pues. así
3: que es cosa de ir eh, moldeando y esto y al final eh, la primera es que yo no tenía idea así que imagínense <ríe> yo vine a lo que a lo que a la que le crees ¿no? pero si varios venimos sí. Yo ni idea que iba a ser el programa así, pero bueno, eh, eso. Pues así que espero que le haya gustado. Y si no, me importa un carajo. <ríe> pero eso, un buen momento. Like, Bien,
1: entonces eh, igual me despido y nuevamente agradezco la disposición de, de los chiquillos. Eh, a mí personalmente me gustan este tipo de, de historias como aventuras narrativas. Y, y claro, para algunos quizás fue primera vez y quizás algunos que nos escuchen nunca habían hecho algo así. Eh, yo insto a que lo hagan con sus familiares, si tienen hijos, pueden contar una historia día tras día antes de que duerman y esa historia puede ir continuando. Es algo que a mí me pasa, o sea, he pasado días contando una gran historia eh, y que a veces se torna intensa según la imaginación de los protagonistas. Así que igual falta entrenar ciertas cosas, pero eh, lo agradezco de corazón, en serio. Eh, le dieron felicidad aquí a su, a su amigo. Y como dijo Andrés, si no le gustó, bueno, nada que hacerle, pero es para nosotros. Así que tengan un buen día, buenas tardes, buenas noches, buenos sueños, buenos días, buenos despertar, qué sé yo, pasenlo bien, sigan adelante. Y enciendan el clic de la imaginación.